0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜世书的创办人韦玉，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感。今天要聊的话题就是成熟，你觉得你成熟吗？还 OK 吧？你家有奥特曼这些东西吗？<笑>但我我没有任何意见我没有任何意见，只是一般来说会有这种东西都会被称为男孩、啊、你觉得是男孩还是男人？我觉得我生完小孩之后。刚成为男人，
1: <笑>我觉得这两个阶段了，一个阶段是可能在变成主管，然后开公司，然后变成爸爸。我觉得就是有了责任扛在身上之后，对，逼着你不得不去成熟
0: 。哦，所以你的成熟是被逼出来的
1: ，感觉上不一定是年纪。对、嗯、我觉得那个成熟比较像是。一个人的经历造就的嗯，嗯
0: ，对，就是、嗯嗯
1: 、可能就是啊，我有一个朋友，他是他其实算是，因为其实我的国中他不是很好的国中，他比较有点偏向是在一个放牛般的环境、哦，是是就是。我的我国中的时候有跟别人打架干、啊、嘛干嘛的？真假？对，在国中的时候。OK， cool、哦。对，那但但但，但我当然是我高中之后开始，我高中可能就读高雄的第一志愿，高中的时候就，嗯、然后对去雄中，然但是在高中之前都比较混乱的环境，对。那在那混乱的环境中，我就有。后来的朋友，因为就是那边认识的朋友嘛，那後,后来成长就是完全接然不同的路径，結果都开始上班啦、啊，什么什么。對對對對可是可能有人很早就必须要去接家业，<對 S 1> 就有点像是哦，家里的可能长辈过世，就变成是他必须要成为家里的经济支柱。是，那那个时候可能你在大学回来，在跟他们接触的时候。我觉得那个感受就会差很多，哦、对，就是你会觉得他好像已经在工作了，哦、然后他好像已经在为负担家里的一些生计了，每天为这些柴米油盐酱醋茶，或是每天为下一顿的，可能没有到那么辛苦到下一顿了、啊，对，但是就是去思考更多钱的事情，对，对，更多这些东西，对，那可能你还是大学生，你还是想受。哇，我们刚刚那个社团呢、啊？我们最近要惩罚。好苦恼哦！你苦恼的事情是惩罚要跳什么舞？嗯、对，苦恼的事情是哇，不一樣現在女朋友怎么样？对，那那苦恼的是整个家的生计、嗯、生意面的事情。对，我觉得感受就差很多
0: 。但我觉得，可是成熟，因为这个事情很每，我觉得，我觉得这个又会有另外一个难题，就是说每个人的那个成熟标准是很不一样的。我我举个例子，就是像我有一个朋友，一个最近比较多工作上合作的朋友，然后。就是他，应该这样讲，就是说他，他希望我们来，他来邀请我跟他一起合作做一些事情吧，这样讲。然后我其实就是我是一个不太怎么讲，我是一个虽然看起来我是一个就有我讲过嘛，虽然看起来是一个狂妄的人，但其实我私下的时候就不太谈自己做什么事情啊，我也不太跟人家说我在干嘛，我都是一个比较比较保守，也不太分享，而且人家问我就随便打哈哈过去的人，这样。你在私下不
1: 分享，你比较是 p o c k e t 跟 YouTube 上面分享。
0: 我私下，我私下就是应该说 YouTube 就聊聊，<笑>可是我私下真的我不太会聊，就是很具体的东西。我觉得私私生活就是私只会讲干话这样。Oh, OK， 基本上我就是不小心把 Parki 当做私生活在录<笑>，我私生活就讲干话的。然后我印象很深刻，就是说他一直想要问我一些工作上的事情，他一直想要问我一些工作上的意对他的意见。然后我其实一开始跟他说，我觉得会很难给他意见。然后到后来有一天，就是他就很诚心的逼问我，他就 corner 我，英文讲 corner me， 他就是把我逼到一个角落。他必懂你，差不多这个意思。对对,對，他必懂我。<笑>他是把我约出来吃饭，然后就是追问我这样。然后我会觉得，好，你那么有诚意，我就跟你聊一下。然后我就问了他一些他的成长背景。然后我必须承认，他以他的成长背景来看，比如说他可能大学不需要缴学贷啊，然后家里的环境相对有、呃、我，有我对。然后他也不需要去接家，也是没有这个问题。可是他也不需要担心家里面。他是在这样的情况之下，然后同时他又具备一些优点。所以呢，在职场上也遇到不少贵人。他在这样的情况之下，以这些背景来看，那他是一个我觉得很成功的人，因为他非常非常努力，这是很好的优点。可是因为我完全不是这样的背景，我是一个就是土狗啊，我是什么十三岁就开始就在国外长大、啊，然后就在山上喜马拉雅山上的山村开始努力读书，这种长大牧样的小孩。对对对，我是山贼嘛，我常常讲，所以我是在这样的环境中长大的，因此我具备了某些才能，或者说我具备了某些基础知识，跟他是不共享的。因为我对我来说，这些是基础能力，可是他可能没有。所以我就会觉得说，其实要我去给他建议，其实会很难，因为我会给他建议的很多东西，可能是建立在我的基础认知之上，然后才能给他的建议。但他没有那样的能力。然而，我也不能否认，在他的那个背景之下，他已经算成熟，或者说在他那个背景之下，他已经算努力。所以我的意思就是说，其实成熟好像每个人真的是很难用一个统一标准说，比如说。你去开始承担家业才叫成熟，或者说你开始承担谁的生计才叫成熟？有可能有人很幸运啊，一辈子我就听过一个故事哎、欸，就是我身边的人告诉我，就是说他的一个朋友女生家里非常有钱，结婚的时候女生的爸爸上台的时候致辞说，他的梦想就是希望可以一辈子养他的女儿跟他的女婿以及他们未来的外孙归给会啊，爸爸都这样讲了。所以你就可以想到，他其实不需要去去去，当然可怕喝醉了。但你就但这里事实<笑>真的是<你>，<笑>但你会在这种场合这样讲，你其实就知道他真心这样想啊。所以有些人你又很难去要求说，哦，你要照顾好自己才叫成熟。其实对来说，他人生没有这个必要，因为有别人抢着要照顾他，所以好像很难有一个，你知道标准。你要从客观上很难有一个标准，他可能只会来到一些主观的一些意识上的东西或什么。你你你觉得呢？我必须要说啦，<對>就是这样子的，了
1: 没有我说这样子的状态。他可能也是，某种程来说是一个成熟的标准
0: 。谁就是？什么？
1: 你可以没有？你可以接受这个世界它是多面向的，跟它的标准不是恒定的，不是单一的。没有对
0: ，我讲是在讲谁？对，
1: 对。但我就讲说，就是这种某种程某种程度来说，因为我们可能讲说一个社会发展到某种成熟的社会，你是可以包容多元的族群的，你是可以包容多元的身份的对，对。各个国家的人都可以自己成为一个民族的容忍，容忍这样的感觉，容忍是
0: 成熟的一个重要要件。对、哎，等于说这个结论嘛。
1: 没错，所以我觉得说你，你一个是容忍，第一个是你知道这世界的标准它是复杂的，对，对它不是简单，它不是左派右派，它不是就是黑与白这样这样子，它中间是有非常多的维度、光谱的维度的对。对，我觉得你认知到，而且你也能理解跟接受这件事情，对,对我觉得它也是一种成熟的象征。
0: 对，可是要变成一个容忍的人很难的，因为有些人他一辈子就选择，我就想要躲在我的舒适圈，就是我直接把跟我的价值观不符的所有东西判断为异端，因为这比较轻松啊。对很多人来说，这样比较轻松啊。宗教是
1: 不是很容易这样
0: ？宗教容易这样，可是我觉得我，我我现在感受到，其实不只是宗教容易这样，我发现很多人本能上都容易这样。我我举个例子，我觉得我觉得最典型的例子就是爱情。我后来发现，我好像很少谈到这种比较软的东西。我举个例子就是爱情，像我就常常听到一种论调。就是有一派的论述，我们我们就不谈性别。我常,常听到一派论述，他会讲说，我现在就想要找一个不会再让我负担他情绪的人。我真的有听过人家跟我这样讲，很多他都会说，我就经过几段感情之后，我觉得承担别人的情绪很累，所以我现在就想要找一段我不需要再为他承担情绪的人。你看啊、喔，他其实就已经为这个、啊、他已经很明确的画下一个界限啊。但我没有觉得说这是排除、欸，哎，我真的
1: 反而觉得是你知道你要什么。
0: 对，可是我的意思是，他就这样，他没有要，他也只会跟这样的人做朋友，或者他也因此他就可能对于除此之外的其他方法，他也没有兴趣，他也没有接受，那就恍若容忍嘛。因为我觉得容忍，它就已经在一个很重要的前提，就是说你看到了很多东西，你要先看到，你才有办法产生容忍嘛。比如说你的衣着习惯是 A， 然后你看到路上有 B、C、D、E、F、G 各种衣着习惯，然后你看到了。那你接受，那叫容忍。可他们可能是连看都不想看，我只要 A， 他就直接说我只要 A，B、E、C、D、F 都不要提到我桌上。嗯，这种还有我也听过另外一种啊，就是有些人他会说，这个人还没有让我安心，凭什么要我爱他？我我也听过这种论调，这也也是一种，就是你你明白我的意思吗？就是说他非常的明确，就是说我的价值观就是这样，然后我不接受别的价值观，然后我对别的价值观的有这样别的价值观的人，我也没兴趣。就是有这种这种状况，我觉得现在其实我觉得蛮常听到，跟特别是在这种爱情跟这种就软性一点的这种，不论是婚姻关系或友情关系上面，我蛮常看到的。对，或你觉得呢
1: ？我觉得可能分几个面向来说啦。第一個面向可能是大家在成熟地方，每一个能力的成熟度。可能是不一样的。对，我可能在职场上我是成熟的，嗯、我很有责任，但是我在感情上我可能是幼稚的。嗯，对，那有可能我对于我的同事这些的容忍度是成熟的，<對>可是对于亲情、对家人，可能做了一点你不喜欢的事情，哇，你就整个暴怒。对，或是在你家里面就像一个小孩子一样。对对对，我觉得是每一个人在不同的地方，根据不同的能力、不同的面相，对，每个人的成熟度也都会不太一样。很难有一个说啊，你就是一个完全体的一个成熟，因为那样子的完全体的成熟，可能我觉得也不利于生存的原因是，你想假设有一个你问他说，哎，你这东西你觉得这样怎么好？哦，我觉得怎么样都好啊，就是对，那好像好像很接受全部的东西，可是大家会觉得说，哦，那那那我问你干嘛、嗯？<笑>对对,對，我觉得很容易会这样。那你看到、喔、你像网红，那些网红什么样子的人红，就是可能他就觉得说。以政党来看，我泡某一个政党的人，我的非常明确啊，我就很容易有聚众，很容易吸引人。对，是反而其实大家喜欢你这样不成熟的发言，因为某种程度来说，可能我说不出口，但是他帮我说出来，所以这样子的人是我喜欢的，所以我觉得他可能也知道，说我这样子做是个不成熟的事。我身边有个网红，我这样子说这样的话是不成熟的事情，对，可是这样子能帮我聚众，对，这样子能够帮我吸引到我的铁粉，对，所以我今天这样做，我觉得。某种程度来说，成熟可能是一种个性，嗯、可是不成熟也会成为一种个性，<对>然后这些不同的个性会吸引到不同的人
0: 。我讲到这个，我就有一个刚刚在开始有跟你分享的故事，我觉得这故事是太惊人，我想跟大家分享。就是反正我就是呃，朋友比较多元，然后其中有一群朋友就是他们相对于善于操作社群，然后他们也。就就所谓的 influencer 嘛，因为你台湾叫 KOL 的 daily 朋友。然后有一次，我就在一个情况之下，就参加一个像这样的聚会，然后其中有一个相对知名的一个 KOL。然后他就我们在聊天，那他很厉害嘛，因为他是他知道，比如说怎么样发文，他知道怎么样的文案我大家会看到。到
1: 时候我们会把账号列在我们的资讯栏
0: 。哦，这师叔，哎，这个、是一个师叔的节目哈，<笑>啊，那个有问题的话，麻烦就找师叔哈。然后呢，他就反正他就非常这上面工作上很强了，应该这样讲，工作上很厉害了，然后也很知道自己怎么去呈现自己想呈现的东西，这很厉害。这方面我觉得真的是成熟到不行，厉害。但那一天我印象太深刻了，我们就聚餐，然后大家就在他们就在聊，就是我我是被邀请去的。就他们本来就聚餐，他就邀请我去，我就我就转身就吃饭嘛，我就听听他们讲什么。就这一位他就讲说，他说他觉得他现在越来越独立跟进步，然后他很认真的跟旁边的人说，因为他现在上礼拜呢，他以前叫 Uber eats 就是外送，吃完之后就他的餐盒可能就会放在桌上，但他上礼拜有两次自己亲手拿去垃圾桶丢。他觉得这就是成熟与进步，你在放空吗？然后他觉得这是成熟与进步，然后重点是旁边的人还夸赞他哦，好棒！你拿自己拿去丢了，然后我那时候真的，我我马上让我自己进入灵魂放空状态，我要控制自己不要炸他，我就啊啊啊，那低头吃东西的。对我，你会发现其实每个人真像对我来说这是不可想象的。我大概十二岁，我在佛学院读书，我就要洗两百个人的碗，因为我们叫轮子嘛。都就啊，这个还需要教啊？就就这样，就会变这样。所以其实你没办法说什么，因为。每个人的生
1: 活经历，对每个人的成
0: 熟跟生活经历真的差太多，<對>所以那那还是回到命题，你觉得成熟的标准是什么？有没有一个你觉得比较一致性的
1: ？最早前面讲到，我觉得是责任这件事情。对对，因为我觉得生活中我们可能很强调说你要顺心而为啊，你要做你喜欢的事情啊，你要做你开心的事情，可是很多时候。生活就是有那么多的事情，然后有些事情他不一定是你喜欢你就像就刚刚讲那个，他可能喜欢享受美食，对，可是丢了圾这件事情就是不是他喜欢做的，或者是有别人帮他做，的，他一直以来都是承受着、嗯啊、我东西放在这里，可连起来它就会不见，对，对他也没有觉得这是一个家庭小精灵，家庭小精灵兜比的。對但是这样子的人存在哈，或者是啊，你们富裕一点，他家里就是有呃佣人，像这样子的状态，他本来就不用去负担这件事情。对。可是什么时候他发现这个东西变他的责任？可能是某一天他搬出去住了，嗯，或者他家道中落，他没有办法，嗯、家里没有办法负担那么多的佣人，那么多的事情，或者是他今天出社会去工作，他变成了母亲，他有本来不属于他的事情变成他的事情，而他把他扛下来的时候，我觉得这样
0: 是一个。蜕变，把责任
1: 扛起来这件事情是一个成熟的
0: 过程。但我觉得，如果是这样的话，它会产生一个我们对于这个主题命题上的改变。就是其实没有所谓的成熟的一个标准，只有成熟是一个光谱，就是我变得越来越成熟，但没有一条线说这之后就叫成熟。对，因为你看到、哦、像我们两个，我觉得最典型，我们是创业家，你会做账吗？嗯，以前会。你对于公司的那个什么出货系统，你熟悉吗？不熟悉，啊、不熟悉。就是这，我我也会不操我操不会看账，我到现在还是不会看账。我到现在就是连开收据跟发票，我都带过同事问他说，到底是要收据还是发票？啊、到现在还不记得。所以你看，这就是我们无法掌握的东西。所以从这个角度来看，其实我们相对不成熟。我们对于这个责任，我们其实扛不住。然而，变成是说，它其实只会有一个你越来越成熟的过程，它没有办法一刀切说 ，OK， 这条线在这里哦，过了这边就叫做成熟。过这条线之前啊，麻烦你你不成熟，好像很难，因为。我们都会在某个地方不成熟，而且特别是随着我们的进展，我们会扩大自己的人生接触面，你就会有越来越多不熟悉的东西。比如说，哦，大学毕业完，好不容易学习好，怎么当好一个学生？你在如何当好学生上面，你可能成熟了。哎，接下来来到职场，你又是一个新人，你又是各种不成熟，就是一个菜鸟。好，然后当然你成为一个成熟的职员，哎，你接下来可能差不多要结婚了啊，然后你就又是一个不成熟的新婚者。然后可能成熟的新闻，哎，你要生小孩，就你永远都在经历着。不成熟，然后接下来就成为一个不成熟的更年期，你还不习惯成更年期，然后接下来成熟了，就像这样。啊。所以我，我我反而觉得这样谈起来的话，我觉得成熟与否，它就不是一刀切的，它是一个光谱。对，那在这个光谱的过程中，你觉得必须具备的，那就变得很难说，用一条线去标准所谓这成熟跟不成熟。那你觉得这光谱中一个会成熟的人格跟不会成熟人格，因为它就会有两种表现嘛，一种是抗拒嘛，就是我就不要。嗯、哦，我我就不要，反正就人家帮我扛就好。我就呃不听不烦也不见为敬，也有这样的，也有一种是哦，原来我不擅长这个，那我来试试看。你觉得这两个人格他的那个关键的比较大的差别，或者说你觉得那个那个那个在哪
1: ？我觉得回到刚刚你讲的那个会不会做账啊，或者说不会看这些东西的、嗯？我觉得某种层来说，那那也是你要去分辨。你现在的位置跟你所要负的责任，跟你要看的东西是什么？对就假设我们公司或是你只有我一个人的话，那当然我什么事情都要做，我觉得这东西是合理的。對,对，可是当我哎、欸，我已经有会计部门了，对我来说，我可能要理解的是整个大的财报跟整个这些东西的共享，<對>但是比较细节，小到开发票这种事情，
0: 对，可能
1: 也不用我做，<對>甚至是我们人也不用做，现在有电子发票系统。对，所以整体来说，我觉得在这件事情上面是，你在莫龙村来说，你知道。你现在的位置，对，跟你要做的事情，跟你需要负的哪些责任，我觉得这件事情也是一个成熟的表征，<對>这个是一个。嗯、然后第二个是刚前面提到，我觉得你要知道这个世界是复杂的，对，不是非黑即白这么简单的，<對>不是就是好人就是坏人？对，因为我举个例子哈，就是可能我们有同事他可能对于他自己的加班很据理力争，好像是这样子的状态好了。嗯、那站在他立场，他当时觉得说啊，我就付出了这么多的努力，所以我必须要获得这个嘛。<對>那可能正在其他同事立场会觉得，哎、欸。我们现在是远距工作，然后根本无法掌握你到底实际上在做什么。嗯、那你报了加班，然后可是有些人他没有报，然后这中间你要怎么去判定说你那钱到底是不是在加班？嗯、就是有没有这些东西，站在不同的立场会有不同的意见跟想法。<對>我觉得这件事情是你也能够理解。哦，这个状态不是说、嗯、哦，他今天争取这个事，他就是坏人。对对，我觉得像是这样不给别人任意贴标签，你知道这世界是复杂的。对，我觉得某种程度来说，它也是成熟的一个标准
0: 。另外一个，我觉得一个我们也常常可能可以关注跟忽略，呃、哦，容易被忽略，但是可以关注的一个成熟标准，哦、除了我与刚刚提到两个之外，我觉得还有一个就是你自己跌倒的时候，你是否能够站起来？我觉得这是重点，嗯、因为我后来发现，就是说其实人都有很多跌倒的时刻。那我很难去评判别人的跌倒，就是说，你很难跟他讲说，哎呀，这算个屁事啊！就我这好像很难这样子，因为我虽然有时候发自内心的会想要想说，这算屁大的事，但是就不能这样嘛。因为其实真的对每个人来说，也有可能我自己觉得很地狱的事，对其他人来说是个屁大的事啊，这是因发生过啊。所以我后来就很真切的觉得说，好像不能说是别人的那个问题。就比如说像我自己，我就发现我自己在管理我的公司，那我就有一些我觉得很困难的事，就我觉得。我我觉得我真的太太难以去处理的问题，比如说，我觉得在沟通跟协调，还有一些基础知识上面，我觉得我好像都要一再一再传递，一再一再讲。那后来发现，其实是因为我的公司可能没有教育文化制度啊，没有这种员工教育制度。然后等到我遇到一个前辈，告诉我说：“哎、欸，你可以演引入这个东西啊”的时候，我就瞬间觉得：“哎、欸，我原本那个觉得很差塞的东西，就是现在看起来真的屁大的事。”所以好像很难去界定说。别人怎么样的事情是好，或别人怎么样是坏，就是好像很难去界定。你这样叫负责，你那样叫不负责，或什么？但我觉得自己跌倒的时候，能不能够自己站起来，这个是很重要的点。这个是我觉得他是很一致的，因为有些人他跌倒，他就是会想要找别人扶他。就是我，我再讲一个很好笑的例子，就是像我自己，我这种从小小时候啊，我就是种小时候如果跌倒的话，我就自己站起来，然后就不讲话那种。但是我也听过有人小时候跌倒，他就會在那边大哭，到有人看到他。就每个人都不一样，当然，我并不是说后者比较好或怎么样。可是，我觉得成熟的一个重要标志，会是你自己跌倒的时候，你就会知道是自己的事情。你可能会需要别人扶你一下或什么，但是你会自己想办法站起来。你你认同吗？对于这件事，这种人格，我所以才叫成熟的人格。因为我们刚刚讲了嘛，成熟不是一条线，它是一个光谱。那怎么样的人会一直往成熟发展呢？嗯、我觉得是那种他遇到问题的时候，他会自己想要去解决自己的问题的那种。嗯。
1: 你刚刚讲的，我觉得分两个面向，一个面向是关于治愈能力。我觉得就是遇到了挫折，你遇到了受伤之后，你怎么样去自我疗愈？对，他有各种的找方法嘛？叫什<对>其实前几集都有蛮多去提到去。对,对对，你怎么去找的方法？你可以找人聊天，找人陪伴，就是你能找到方法去疗愈自己。对，你有一种治愈的能力，<对>我觉得这种可能是成熟的象征，<对>才不会像玻璃一样一破就碎了。对对，其实对有一本书在讲反脆弱。反脆弱其实就是有点像是坚韧的感觉。我超那本书。对，就是东西不是为何
0: 我们培养了玻璃心的世代？对，这这这这这这这本书里面，我真的想发给全世界每个人，送他一本。对不起，也有提及
1: 这件事情。我觉得，我觉得其实就是怎么样去做到有坚韧程度的心智，有坚韧程度的脑袋。我觉得这件事情是让你在，因为你不可能完全避免不受伤。对，就是生活就是一个那么困难的事情，对对。你一定会受伤，然后你也一定会遇到。挫折，遇到遇到你不喜欢的事情，对，但是你怎么从中恢复，你能恢复得多快？我觉得这你刚刚讲的是治愈能力，某种程度来说是一个象征。然后第二个，我觉得延伸到的是自己找到解决的方法。嗯，你刚刚讲的这两个听下来，感觉上是自己能做出决定跟判
0: 断，或者说
1: 独立思考，<对>或者是这样的东西，嗯、可能对你来说是成熟的象征，对，是不是这
0: 样觉得？是这样觉得。可是我觉得另外一步更重要的事情，是可以先分辨你要先处理什么。什么意思？就是说，我觉得其实每个人都会怕挫折或什么，就创赛的时候会。但是我觉得你要具备一个能力，就是我可以先把情绪跟事件分开处理。当然，我觉得先分开之后，每个人他的价值判断会不一样。像我就是那种，我会把情绪放到最后面，我先把事件都搞定了。然后再处理情绪的人，那有些人他当然可能觉得情绪太强烈，他没有办法，他就是会被情绪困住，也有这样。但我觉得至少一定要分的出来，就是我现在要先处理情绪，我再去处理事件，或者是我先处理事件再处理情绪。我觉得这个很重要。然后再来就是，当你有这个基础之后，就不要怕，因为我觉得怕是那种很本能的反应，就是说对于恐惧啊，对你恐惧就是觉得完蛋，这事情崩溃了，我世界怎么变这样？就是你会觉得啊，完蛋，就是在我觉得这种认知很正常，特别是现代人，其实我觉得。大家其实蛮缺乏，就是很像这个跟宗教没有关系，但就是很传统那种所谓的师徒制，就是你生命其实很缺乏一个导师。就比如说，当你遇到这个问题的时候，你该去问谁？不一定是什么，就是创业怎么办，还有什么，往往都是跟人很，都是一些很基本的问题。比如说，我当初做了那个选择，导致我现在那时候对我来说是正确，可是我现在却变得很麻烦。比如说，我当初选择跟家人一起工作，哦，家人一开始最好动员，但后面发现，天哪，开始要分配很具体的东西的时候。好像要拆撕破脸了，讲也不对，不讲也不对。我有一个朋友也是这样啊，我每次跟他讲电话，我都在都在闹他。就是他有交往一个很久的对象，从大学毕业后吧，然后现在将近三十，然后那个对象可能想要跟他结婚，但他不想，然后他不知道怎么办，他就跟我说怎么办。我我就我就我就讲他，我就刁他，我说你这样很渣哎、欸，就是你知道你已经把人家的那个青春耗掉，那你现在不跟他结婚，我说你早就该跟他分手啊。他,他没有办法那时候，然后他就问我说怎么办？就是像这样，就是其实很多时候你身边会有很多这个时刻，就是。不是什么复杂的工作，跟工作一点关系都没有。就是你不知道怎么办，因为你有种恐惧在里面，而且你可能当初下错了几步棋，然后后面感觉好像要整盘接输了，你又不甘心，就是会有很多这种时刻。那我认为很多这种时刻其实是很需要一种像生命导师或者说一个陪伴者的角色，但没有关系，那是次要的。但第一步你至少要先能够做好情绪跟事件的分离，就是好，理性上我知道怎么处理。但情绪上，我感到这样，那我先照顾好我的情绪，我再去处理事件，或者是我先去处理事件，我再来照顾好情绪，都可以。但你要分得开。可是因为我常看到的是分不开，分不开就会做很多应激反应。应激反应就是那种，比如说手碰到火，你手就会缩回來那种本能性的反应，就会很多这种反应。比如说，他现在好像要跟我逼婚的，那我是不是应该要呃，我不想接
1: ，我就要逃离，对，或者
0: 是我不然我先我先三天不要接他电话好了，就开始往这种很奇怪的方向走，你知道吗？就其实那是因为情绪控制了你你的行为，那后面就会越来越差。所以我觉得情绪跟行为分开，我觉得这是一个很重要的。当你所谓跌倒，你要自己站起来的时候。治愈能力何其多，其中一种是你先必须将情绪跟能力可以呃事件可以分开，那你才能够针对情绪去进行治愈，或者说去进行照顾吧。我觉得会是这样的一个过程，就像你想做的从教育到疗愈，我觉得是类似的，就是说处理理性层面的问题跟处理感性层面的问题，那个必须要分开，一定要先分开，谁先谁后我觉得还好，嗯、但是要分得开。嗯，而且我觉得应该说同样都是
1: 重要的啦，<對>因为可能过往在比较片面的对于成熟真的是。你会觉得说是个理智的人，好像就完全没有情绪，对，就是完全就是很理性啊，我像个机器人一样去判断各种事情。可是我觉得长远来看，或者现在其实科学研究或者是整个社会研究更发展的更健全之后，就会发现完全的撇除情绪对人的伤害也是很大的，非常
0: 大的，非常大的。而且人撇除情绪之后，其实就没有办法做出一些有意义的价值性判断，因为情绪这个东西很主观，而意义本身就很主观，所以没有情绪的人，他生命过的是不喜不忧，没有什么感受的，他也很难体会到幸福。当然，他可能不太会体会到痛苦，但他也体会不到幸福。那当然，相对来说，生而为人，我觉得体会到幸福还是蛮重要的一个能力。所以我，我我最后想要给的建议就是，像我刚刚特别强调，就是跌倒是很正常，可是跌倒的时候，你不要急着站起来，你得先分清楚，我先要先照顾一下我的情绪，所以我要先躺在地上一下，还是我站起来之后我再去照顾我的情绪，都可以，但你得分出来，不然的话，你就是急急忙忙站起来。站也没站好，然后情绪也没照顾好，那其实就两失。而且这种东西最差赛的就是会养成叫习得性无助。你每次都重复这样，你之后就再也不相信你可以照顾好了。所以很多人到最后怎么会崩溃，说我怎么每次都搞砸？你每一次可能都对自己太急迫了一些。我的观点是像这样的。嗯、对你有没有什么想跟我们分享？今天我特别觉得独立书院是一个很能够陪伴人照顾情绪的东西。所以你有没有想要跟我们分享？今天可以给大家一点小陪伴的句子呢？
1: 今天我们讲到的是成熟嘛？对。然后成熟，我们前面讲了，就是你可以在处理复杂的观念，就是你要知道这世界是复杂的。对。然后跟以及提到了你要有治愈的能力，是你要自己判断的能力，是。那回头来看，其实对于你自己，对于个人这件事情，你的理解程度有多深，对，是很重要的一件事情。是,是对。那我们最后分享这段话给大家，好。这是在独立书店的8月6号的一段话，好，就是你才是自身的主宰。这个阶段，你想要拥有什么？想要怎样的美，是你去主宰
0: 。嗯，主宰。我觉得对啊，我觉得就是要相信自己是可以的。我觉得要相信自己可以很重要，因为你一旦觉得自己不可以，你就会一直处在习得性无助。我刚刚讲的，然后习得性无助是那个真的会把人搞砸的东西，它就是个负
1: 向循环、啊。嗯、是对
0: ，然后就越来越糟。你要试试看一次，它就会有产生一点的改变。那第一步，我会建议的就是我刚刚讲的。将情绪跟事情先分开啊，分不开之前就缓一下，等到分得开再来行动。我觉得这比什么都重要。不然我真的看过很多人，然后做事情都、就是像我最近有另外一个朋友也是类似这样，就是说他最近在处理一些比较像是财产上的分离吧，婚姻上的，因为他也比较年轻，比较年轻的时候就结婚，然后现在又要又要又要，又要但是有很多财产，呃，对，很多财产非常非常幸运。<笑>然后他在这上面就是怎么说，就是有点像是。那不是会下棋的人嘛？就是、他事事件就变得很复杂，因为他一方面想要分开，然后那种分开的时候，他可能对于这段婚姻的排斥感很强烈，然后导致于说他在分财产的时候，只要他觉得对方占到一点便宜，他就会暴怒，所以他就会想要立刻去解决那个被占便宜的事情，哦、但其实不一定有发生，然后所以他就会为此而一直陷于无头苍蝇的状况。然后，因为谢入无头苍蝇，他可能作息就会更混乱。啊，人作息混乱就会很疲劳，人疲劳情绪就会更强烈，然后他就会变得就更,更容易做错误。对，然后又就就这样，一线无一个无限地狱。嗯、但我每次刚想说，你就先 chill 一点，先放松。来，我们先把情绪跟那个分开。但慢慢慢慢的，就可以养成一个习惯。就是我觉得这个会是蛮重要的建议啦，当然是这样。嗯
1: 好，那今天的节目就这边告一个段落。如果你对于成熟的话题，或者你对于治愈能力有相关的一些内容或者想法，也、嗯、欢迎到我们的 Apple Podcast 底下留言，我们会找五星的来回应大家
0: 。对啊，跟大家分享我们的一些观点跟一些建议，大概是这样子。那我们就下次听喽，拜拜！我是快乐大学的熊仁谦
1: ，我是神仙师叔的韦玉， <Bye> 大家再见。